0: Hallo en welkom bij Seks in de Spreekkamer, een podcastserie die mede mogelijk is gemaakt door Ibsen Pharmaceutica en die bedoeld is voor mannen met prostaatkanker, hun partners en zorgverleners. Samen met artsen en patiënten gaan we het hebben over de invloed die prostaatkanker en de behandeling heeft op intimiteit en seksualiteit, zowel fysiek, emotioneel als op het gebied van relaties. Ook geven we tips en tools voor zorgprofessionals en patiënten om hier beter mee om te gaan. Mijn naam is Carla Schenk, ik ben communicatieprofessional en een van de presentatoren van deze podcast. Dat doe ik samen met Meliante Nicolai, zij is uroloog in het AVL en mede-eigenaar van zelfstandig behandelscentrum link to care En Henk Elsevier, uroloog en seksuoloog bij het LUMC en oprichter van de stichting Sick and Sex. Ja, welkom allebei. Dankjewel. Leuk om weer te zijn. Zeker. Vandaag is onze gast Everard. Bij hem is in 2017 prostaatkanker gediagnosticeerd en hij is bereid om zijn verhaal vandaag met ons en met de luisteraars te delen. Welkom Everard.
1: Heel fijn om uitgenodigd te zijn. Ik had mijzelf in de overlevingsmodus gezet. De indruk dat mijn vrouw toch een beetje teleurgesteld was. Ze begon ander ondergoed te dragen. Krijg je ook wel een enorme glimlach moment dat je dan je eerste nachtelijke grote erectie weer krijgt.
0: Kun je kort iets over jezelf vertellen? Wat voor type mens ben jij? Wat voor achtergrond heb je of wat voor... Ik heb
1: een medische achtergrond. Uh, ik heb gewerkt tot mijn 65ste. En daarna ben ik uh, gepensioneerd. En toen heb ik nog een paar andere dingen aan. ben een beetje waargenomen. En nog uh, wat cursussen bedacht. En uh, links en rechts dus wat spreekbeurten vervuld. En voor mensen nog eens uh, wat ideeën uh, verzameld. En na mijn 70ste ben ik eigenlijk helemaal gestopt. Maar natuurlijk erg,
2: erg leuk dat je in de medische vak hebt gezeten. Want ik denk dat juist dat een hele bijdrage heeft, denk ik omdat ja. je dan natuurlijk ook misschien wat ervaring heeft over dit onderwerp. Of dat wel of niet werd besproken.
1: Absoluut. Ja, absoluut. En, maar het, het merkwaardige is ook dat je ondanks je medische achtergrond. Je toch volkomen in de patiëntenrol Ja, maar dat, gaat. Is, uh, dat, is, dat, dat is een is, heel bekend en iets. Dat is, ja. Ja. En, dat is, uh, en dan eens is het een overstelpende ervaring. En wat dat betreft kijk je er dan ook weer anders. Van hoe je dat zelf um, in de tijd oploste als dokter. Ja. Precies. Gaan we er zo
0: verder over praten? We willen graag nog één ding weten. Heb je ook hobby's of ben je nog sportief?
1: Ja, er zijn sporten die ik leuk vind. En reizen vind ik heel leuk. En lezen vind ik heel leuk. En ik ben sinds coronatijd, maar dat is nu drie jaar, begonnen met piano spelen. Wow. En dat vind ik een uh, ja, hele ervaring. Maar het is eigenlijk meer een, brain-, een hersentraining dan dat, het, dat ik ooit uh, een groot niveau bereik. Maar het is wel ontzettend aardig om te doen.
0: Mooi. Nou, we hebben toch een beetje een beeld van jou. Uh, we praten vandaag over de diagnose en behandeling van prostaatkanker. En onze gast is Everhard. Bij hem is in 2017 prostaatkanker gediagnosticeerd. Ja, wat deed het eigenlijk met je toen je hoorde dat je prostaatkanker had?
1: Ik was helemaal uit het veld geslagen. En dat kwam eigenlijk ook door uh, het feit dat ik had een langzaam oplopend PSA had. En de uroloog vond het niet nodig om op te nemen... En ik zei, ik vind het toch eigenlijk plezierig om biopsie te nemen. Maar hij zei, nou dat komt er hoogstwaarschijnlijk toch niks uit. En toen werd het toch bevestigd dat het prostaatkanker was. En uh, ja, dat was een, ja, een enorme schok. Ik zat er ook een beetje alleen uh, te luisteren naar dat verhaal. En toen merkte ik gewoon dat na de eerste zinnen... Ja, dan stopt de opname, als het ware, van verdere informatie. Hij zei er nog wel bij, het is goed te behandelen. En ik denk dat het er over tien jaar nog zit. Maar dat hoor ik al bijna niet meer.
3: Nee, dat is een heel bekendbaar is... beeld. Dat is eigenlijk wat iedereen uh, zegt. Als je eenmaal hoort dat je zo ziek bent, dan gaat de rest uh, ja, op blanco. En uh, dat is daarom ook zo moeilijk om daarna over de gevolgen van de behandeling te praten. Natuurlijk een impact die het op je leven heeft. Dus daarom is deze podcast, denk ik, ook heel belangrijk.
2: Ja, en begrijpelijk is ook wel een beetje dat als je daarover hebt, hè, dus op het moment dat je de eerste keer hoort dat je kanker hebt.. Dan zit je volledig in je emotie. En dan kan een dokter van alles zeggen over jou. Over nou, goh, weet je, dit is te doen en dat is te doen. Maar uiteindelijk zul je toch eerst even dat in je hoofd moeten verwerken, die emotie. Dus...
0: Nou Henk, kan jij eens uitleggen hoe zo'n proces gaat? Hè? Als er bij iemand prostaatkanker is gediagnosticeerd. Hoe, hoe gaat zo'n gesprek dan?
2: Nou ja, in principe is het zo dat ik denk dat uh, het eerst is dat je zegt van... luister eens, die kwaadaardigheid heb je. Vervolgens ga je vertellen welke behandelingsmogelijkheden zijn. En vervolgens als je dan iets verder bent in dat gesprek. Dat kan zijn in het eerste gesprek of in het tweede gesprek. Vaak zit er ook wel een tweede gesprek aan. Eh, als je keuzemogelijkheid hebt. Bijvoorbeeld of de prostaat eruit gehaald kan worden. Of dat je bestraling hebt. Dan ga je samen met die patiënt in principe beslissen. Over welke behandeling er gaat plaatsvinden.
0: En Dat is allemaal in, in het eerste gesprek.
2: Dat kan soms zijn dat het in het eerste gesprek is. Maar over het algemeen zie je toch wel. Dat er ook vaak wel nog een tweede gesprek achteraan komt.
0: En wat zijn de belangrijkste behandelingen die ingezet kunnen worden na de diagnose?
2: Nou, als je kijkt naar de... Dat hangt er natuurlijk vanaf wat we gevonden hebben. Dus op het moment wat we te maken hebben met een, iets wat tot de prostaat beperkt is... dan kun je in principe bestraling geven. Je kunt uiteindelijk een prostaat er helemaal uithalen... Soms kan het ook zijn dat als je het in een hele goede situatie zit... dat bijvoorbeeld de, de, de uitslag van het pathologisch onderzoek... Hè, dus het weefselonderzoek goed is, hè, dus dat het wel kwaadaardig is... maar niet zo ernstig, kun je het zo vervolgen. Dus dat je het PSA gewoon vervolgt. Hè, dat noemen ze dan active surveillance. Maar als het uitgezaaid is, ja, dan kun je je voorstellen... dat je op een gegeven moment misschien zelfs moet beslissen... Uh, om een hormoonbehandeling te geven. Ja. Belangrijk is daar wel in dat het, dat het starten daarvan... Dat kan je soms ook nog wel weer even uitstellen. Als je dus niet veel klachten hebt, maar wel een hoog PSA hebt... en dat het uitgezaaid is, kan je ook nog wel een tijdje dat uitstellen.
0: Ja, dan heb je natuurlijk die behandelingen... die hebben natuurlijk ook nog invloed hè, op het libido. Daar gaan we het zo verder over hebben. Hè, op seksueel functioneren. Wat is, want je hebt net die behandelingen uitgelegd... wat is van die behandelingen... De invloed daarvan op het libido en op seksueel Ja, kijk, je
2: hebt een libido is zin in seks. Hè. Zin in seks eh, is een beetje afhankelijk van hoe jouw brein eh, werkt, hè, of je zin hebt, zin dus kan maken. Dus dat kan ook gestoord zijn door überhaupt de kankerdiagnose. Dus dat je op een gegeven moment denkt van nou hier heb, wil ik even helemaal niks meer mee te maken hebben. Dus dat is iets. Maar het andere kan zijn dat ook de behandeling die invloed kan hebben. Je kunt voorstellen als je hormonen gaat krijgen, wat je testosteron helemaal plat legt, dat, dat zeker invloed kan hebben op uiteindelijk je uh, zin in seks. Ja, en dat wordt over het algemeen ook wel besproken. Het andere is natuurlijk puur... het seksueel functioneren. Maar misschien kan Meliante daar nog wat meer over vertellen.
3: Ja, ik denk dat we daar zo wel op komen. Want we willen nu eigenlijk heel graag van... Uh, Everard weten uh, welke behandeling hij heeft gehad. Uh, dus welke behandeling heb je gehad? En, en hoe ben je tot die keuze gekomen?
1: Ik had de mogelijkheid dat er... Uh, twee opties eigenlijk waren. Dat was of opereren... Uh, en dat zou dan met de robot gebeuren. Eh, zenuwsparend of bestraling. En die bestraling was dan een tweede mogelijkheid. Omdat er net een studie was gedaan. Waarbij het aantal uitwendige bestralingen verminderd waren. Dat was in Canada gebeurd. En dat is denk ik om reden dat die Canadezen die zijn heel ver verwijderd van het centrum. Maar dat, is, eh, dat werd aangeboden om dan mee in een trial te gaan. En um, ik heb altijd geleerd... dat in een trial... Zijn de, me de mensen het de lange overlevenden zitten in de trial. Dus ik dacht van god... misschien is dat een goed idee. Maar toen bedacht ik hoe het was. Toen ben ik, had ik een bevriende kennis. Die werd net geopereerd. Daar liepen we eigenlijk tegelijkertijd mee op. En uh, die lag daar thuis zielig. En die werd heel erg aardig verzorgd door zijn vrouw. En die zat een beetje zo te kreunen en dingen. En toen dacht ik... Dat zie Wie niet in zat er te korijnen en te dingen? Nou, de, de, de patiënt die was net geopereerd. Hmm. En die had exact hetzelfde, uh, een beetje hetzelfde beeld. En die, uh, ja, die was er niet heel erg gelukkig mee. Die zat daar met veel pijn thuis. En dan met zo'n katheter en bloederig. En dan zijn vrouw en dan en de kamer En toen dacht jij, dit wil ik niet. En toen dacht ik, nou, ik woon alleen. Ik heb een uh, relatie op afstand. Uh, ik weet niet of ik dat ga trekken in mijn eentje en uh, dus ik moet daar nog eens even goed over nadenken. En toen heb ik mij uh, verdiept in die uitwendige bestraling en toen ben ik gewisseld van radiotherapeut. Het was mogelijk in het ziekenhuis om met iemand te praten die meer een beetje jouzelf ligt. En uh, toen hebben we samen besloten tot uh, externe radiotherapie.
3: En, en wist je toen ook wat voor invloed dat zou hebben op je seksuele functioneren, die radiotherapie?
1: Nee, maar ik dacht dat is natuurlijk niet heel erg goed. En ik merkte al zelf dat ik... Um... En wat bedoelde je dan met niet heel erg goed? Nou, ik denk niet dat het helpt. Als je dat gebied gaat bestralen, dat dat um, de seksuele activiteiten verhoogt. En ik was natuurlijk... 71 en ik merkte al dat er een zekere daling in belangstelling voor seksualiteit was. En er was al een, nou niet, een, 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 niet helemaal een dysfunctie, maar het is dat je denkt van het zou leuker zijn. Je merkt dat iets achteruit gaat. Uh, maar ik was daar totaal niet mee bezig. Ik, ik had mijzelf in de overlevingsmodus gezet. We praten vandaag
0: over de diagnose en behandeling van prostaatkanker. En onze gast is Everard. Bij hem is in 2017 prostaatkanker gediagnosticeerd.
2: Als we even terugkijken naar waar we het net over hebben gehad, dan uh, valt ons op in ieder geval dat in eerste instantie de patiënt, en zo noem ik je nu even, heel erg bezig is met uh, overleven. Ja. En dat in tweede instantie eigenlijk wel meer gekeken wordt naar seksualiteit. En ik denk dat dat heel duidelijk in je verhaal naar voren
0: komt. In het tweede blok praten we over de invloed die prostaatkanker en de behandeling daarvan heeft op het seksuele functioneren en de veranderende behoefte aan intimiteit. Ja, want wat voor
3: effect had die bestraling dan op het seksueel functioneren en bijvoorbeeld op de zin in
1: seks? Nou, dat werd uh, duidelijk minder. Dus je stond op de overlevingsmodus. Ik werd ook, was er redelijk moe van. Terwijl ik dat eigenlijk niet goed kon verklaren. Ik dacht van. God, uh, ik was er heel erg mee bezig. Dat ik elke dag met precies dezelfde gevulde blaas kwam. En dat het uh, bestraling goed kon gaan. En dat het niet bijgesteld hoef te worden. En het hield me emotioneel ook bezig. Ik probeerde het goed te doen als patiënt. Dus dan uh, zo coöperatief en zo uh, goed mogelijk mee te werken. En ik had een. Ja, een ja, ik schrok van mijn weinig belangstelling voor de seksualiteit en hoe dat er achteruit ging. En toen vroeg ik ook aan die um, uh, radiotherapeut om of hij mij ook mijn um, testosteron kon bepalen.
3: Ja, wat kwam daar toen uit?
1: En daar kwam toen dat dat uh, laag was. En dat dat eigenlijk uit zichzelf uh, laag was. En daar hebben we toen uitvoerig met z'n tweeën over gesproken. En daar deed hij toen zo van, ik vroeg God, is dat eigenlijk gunstig? Want dan, en toen zeiden ze, ja, dat is gunstig. Dat moet je als een soort natuurlijke... Uh, uh, gunstig voor hormo ja, en, en, en,
3: ja.
2: een hormoonbehandeling. En, uh, oh, dat is eigenlijk ik, ook wel weer bijzonder, moet ik zeggen, dat hij dat zo ziet. Want? Ja, kijk, aan de ene kant is het zo dat als je een normaal testosteron hebt en je krijgt bestraling, hè, dus, eh, want er is niet een reden om extra hormonen te geven, omdat die tumor die er zit, die niet die karaktereigenschappen heeft, dat je zegt van het moet echt wel met hormoonbanding en die combinatie zien we ook wel. Dan is het natuurlijk zo dat als jij dus uiteindelijk wel een wat lager testosteron van jezelf hebt en je ook wel minder zin hebt en wel die behoefte heeft, zou je ook kunnen nadenken van god, als je een goede behandeling hebt met bestraling, lokaal goed het heeft gewerkt, dat je wel je testosteron weer op een normaal pijl zou kunnen brengen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar aan de. ik denk niet. En dat, dat is hoop ik straks eigenlijk in het verdere verhaal uh, te vertellen. Um, dat alle doktoren zo gericht zijn... op die hele seksualiteit. En dat direct meenemen. Nee, en ik denk, dat, Want je staat eigenlijk nog dan... in een overlevingsmodus. Ik ik helemaal mee. En je vraagt aan hem... God, zou dat eigenlijk bijdragen? Het feit aan ja. laag testosteron. En dan zegt hij, dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En dan denk je... Nou, dan gaan we daarvoor. Het is een beetje... Uh, je bent eigenlijk even... veel minder
0: bezig met die seksualiteit. En
1: die seksualiteit. Uh, nee, ja. Veel minder. Veel minder bezig.
3: Ja, want wat deed dat met, met uw relatie, zeg maar? Hoe? Uh, nou, die kwam onder druk te
1: staan. Maar die is daarna door de COVID nog verder onder druk te staan. Mijn... Vrouw woont in het buitenland en het reizen daar naartoe werd ook uh, bemoeilijkt.
0: Maar ja, op de momenten dat je elkaar dan wel zag, hè, dus zij merkte natuurlijk ook wel dat er.
1: Nee, maar in het begin merkte ze het en toen merkte zij uh, dat er een ja, duidelijke verandering was. En ik probeerde dat.
0: En wat merkte ze dan precies
1: eigenlijk aan jou? Nou, wat ik keek of... natuurlijk minder naar en ik was minder aangetrokken tot haar. En ik merkte dat ook van mezelf. En dan dat je minder aanrakerig wordt. Of minder zo. aanrakerig en daar ook eigenlijk geen behoefte aan heb. En ik zie dat ook van mezelf. En dacht, god, zal ik nou voorwenden dat ik het wel heb? Want er is wel een affectie, maar geen drive als het ware. Um, en toen vond ik dat eigenlijk ook oneerlijk. En een beetje uh, net doen alsof en weet ook niet of je dat dan vol kan houden. Dat probeer je en dan heel merkwaardig ontstaat er als het, ja, ik noem het eigenlijk een, um, het beste zou het vergelijken met een bolpenvlek in een bruidsjurk. Leg uit. Die krijg je er nooit uit. Het moment dat je het gaat wassen, wordt de hele jurk blauw en het enige wat je kunt doen is eigenlijk negeren en dan blijft het nog een leuke bruiloft.
0: Dus jullie spraken <laughs> daar eigenlijk niet over.
1: Nee. Dat is nou een beetje... Maar hij vroeg zijn dan niet zo, aan jou
0: van... Goh, mm, ik merk toch iets aan je of zo.
1: Nou ja, niet direct. Wel in, in de conversatie met anderen, maar nooit direct. Het was een beetje de omstandigheden. En we, ik probeerde... Ja, ik deed er verontschuldigend over. Maar ik dacht, ik ga ook niet zitten te... Uh, dat zit te veranderen. En er was al een keer een beetje een verandering gekomen. Maar dat is... Uh, dat gaat een beetje buiten het bestek, denk ik. Maar dat heeft er ook wel mee. Toen mijn vrouw stopte met haar hormonale behandeling. Want zij was ook ziek? Nee. Of, of voor de maar overgang. Zij, zij had voor de overgang ja. Ja, ja. Uh, hormonale substitutietherapie. En daar is zij op haar 68ste mee gestopt. En dat veranderde eigenlijk ook al. Ja. Maar was je wel blij dat er op een gegeven moment. dat er een verklaring voor was? Hè? Want
2: er werd wel op een gegeven moment gezegd dat er een laag testosteron was. Ja. dacht je toen van goh er is een, een reden daarvoor dus ja, dat, dat is een maakt reden het dus makkelijker om dan op een gegeven moment met elkaar erover te praten
1: ik heb dat lage tussen nooit, nooit zelfs nooit verteld oké okay. waarom niet um, ik had geen zin zij heeft zelf eigen kinderen ik niet um, We leven gescheiden uh, althans uh, in het buitenland en zij wil dan dat verhaal denk ik delen en uh, het heeft iets sneus ook. Er hangt zo'n beetje... God, dan is hij ineens een laag testosteron. En het is zo'n beetje een impotente jongen geworden of iets dergelijks. Dan wordt er meteen een label op geplakt. En dat was ik A en niet. En ik wilde dat label niet geplakt hebben. Je kan me toch
0: ook wel juist weer voorstellen dat je, dat je toch wel met je partner... Ja. Dit wel bespreekt. Ik dat sorry, zeg, maar... schat, moet je horen. Ja, ik, ik voel ook dat er meer afstand is. En uh, ja, dat heeft.
1: Nou, dat heb die... ik wel gezegd. Maar, maar niet heel duidelijk. Er is een reden voor. Ik denk dat de bestraling niet heeft geholpen. Geef mij even de tijd. Zo'n zo beetje zo heb ik erover gesproken.
0: Meer dat het door de, door de prostaatkanker kwam dan door de hormonen. Een beetje door de prostaatkanker.
1: En dat het met die hormonen. En ik, dat was natuurlijk in feite zo. Want ik denk zonder de prostaatkanker en zo redeneerde ik voor mijzelf goed... had ik natuurlijk eerder substitutietherapie gevraagd. Maar ik dacht nu, misschien helpt het... om een recidief of ja. een persisterende tumor te voorkomen. Ja, ja we zien
3: inderdaad in de praktijk heel vaak... dat mensen het toch uh, eigenlijk niet bespreken... omdat ze bang zijn elkaar te kwetsen. Ja. Of omdat ze bang zijn dat die ander dan zich afgewezen voelt... Uh, ja. of teleurgesteld is dat hij zelf iets niet kan... Als er bijvoorbeeld gevraagd wordt van hoezo doen we het niet meer?
0: Maar, maar is jullie advies dan inderdaad om dat maar zo te houden dan? Of zeg je van nou misschien is het uh, wel belangrijk om, om er toch wel weer meer tot elkaar te komen? Ja uiteindelijk moet iedereen erover gaan praten, anders groei je natuurlijk uit elkaar. Dan staat er ook een wig of een kilte. Heb je dat ervaren dat jullie uit elkaar groeiden hierdoor?
1: Ja, we goed, een beetje aan elkaar. Maar het, daarna kwam COVID en dat maakte het nog een beetje ingewikkelder. Toen kon het helemaal niet gereisd worden. En toen uh, is het een beetje in het... Uh, ja, dan, dan wordt er een, uh, ja althans geen actie meer genomen. En toen is, nadat COVID over was en eigenlijk weer gereisd kon worden... En bovendien was het toen vijf jaar daarna... Toen kwam natuurlijk een advertentie, ofthans een... Dat er een polykliniek was geopend in het ziekenhuis of in de, het AVL waar ik behandeld werd. En toen dacht ik, wacht even, daar moet ik even naartoe. Dat, is, dat lijkt mij. Nu gaan we even actie nemen.
0: Een vraag even van Henk. Wordt het onderwerp eigenlijk ja, besproken in de spreekkamer? Vind je dat dat tot nu toe dat dat goed gebeurt? Of denk je dat dat. Als ik nou dit verhaal hoor, is er dan, wordt er dan voldoende aandacht aan besteed?
2: Ik denk dat in de meeste spreekkamers wel de consequenties worden besproken. Maar eigenlijk wordt er niet zoveel gesproken over seksualiteit en over relatie. En over relatiekwaliteit. Dus als het moment dat je zo'n gesprek hebt. Dus je, waarschijnlijk doordat je natuurlijk een latrelatie had. Zo laten we het zomaar noemen. Uh, dan is het ook niet zo altijd dat je partner erbij zit... bij dat soort gesprekken. Dat vind ik meestal op een gegeven moment wel idealer. Omdat je dan ook eens een keer aan die partner kunt vragen hoe het gaat... en hoe dat, die communicatie nee, met dat elkaar erover gaat. dat is
1: absoluut, absoluut, ja. denk ik... Uh, reden dat ja. het zo uit elkaar gegroeid is. Ja. Wij hadden zo'n latrelatie die ik uitlegde als... lekker alleen thuis. Ja, en, en wat ik wel
2: een beetje in de praktijk zie... is dat mannen over het algemeen wel prettig vinden... als er een verklaring over te vinden is. He, dus... dus ik, daarom dacht ik van, goh, wat heerlijk dat je een laag testosteron had. He, dus ja. daar dacht ik, daar kun je mee thuiskomen. Want ik, sorry, eh, ik heb wel minder zin. Ik vind jou niet, eh, niet meer onaantrekkelijk of zo. Daar zit het helemaal niet. He, want dat kan de, de, de partner nog wel eens een keer denken van, goh, vind je me niet meer leuk. Nee, maar er is een verklaring. Ik heb ja. een laag testosteron. Dus, dus ik dacht van, nou, dat is een mooie thuiskomen. Daar had je wel mee kunnen scoren, tussen aanhalingstekens. Ja.
1: Ja. ja, en dan heb je eigenlijk iemand nodig die je daarbij houdt. Vanzelf denk je... Uh uh, wacht even, ik heb zo'n laag testosteron. En misschien is het ook mijn medische achtergrond dat ik dacht van god, daar heb ik een verklaring. Dus ik werd er zelf daar heel erg gerust van. Maar ik had de indruk dat mijn vrouw toch een beetje teleurgesteld was. Ze begon ander ondergoed te dragen en weet ik. Dus je merkt het aan hele kleine dingen dat zij... Maar wat bedoel je met ander
0: ondergoed? On Ze ging ander ondergoed dragen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, lapella ging eruit en uh, er kwam sloggy voor in de plaats. Ja, dat werd... Uh, dus zij ging er zelf ook minder aan doen en minder aantrekkelijk. Ze dus zorgde ook dat het... Dus uh, En ik besprak het heel... Maar ja, we deden net alsof de vlek er eigenlijk niet, net als de bruidsjurk. En hoe,
0: hoe was jullie seksleven voor die tijd?
1: Uh, in het begin heel goed. En nadat zij van de hormonale werd, met haar hormonale stop werd, was het ook wel een beetje iets minder. Maar we waren nog steeds uh, enthousiast en actief.
3: Maar dus het klinkt ook een beetje alsof die prostaatkankerbehandeltijd een beetje een eenzame tijd was.
1: Ja, dat is ook een hele eenzame tijd, ja.
0: We praten vandaag over de diagnose en behandeling van prostaatkanker. En onze gast is Everard. Bij hem is in 2017 prostaatkanker gediagnosticeerd.
2: Als we nu even weer terugkijken naar waar we het over hebben gehad... dan denk ik dat het heel opvallend is dat met name in de fase waar je uiteindelijk behandeld wordt... Hè, dat je daarin uh, heel druk bezig bent met overleven. Dit soort onderwerpen komen ook wel aan bod... maar uiteindelijk is het toch best heel complex... om dat ook met een partner bespreekbaar te maken. En wat je eigenlijk zo mooi aan het einde ook zei... is van daar heb je misschien ook best wel wat hulp zo tussendoor voor nodig. Misschien de ene misschien wat minder, maar de andere... maar dat je daar dus toch ook wel eens iemand moet hebben... die je daar een deel in begeleidt.
0: In het derde blok praten we over oplossingen voor seksuele problemen en het bespreekbaar maken daarvan. Everard, heb jij hulp gezocht voor je seksuele problemen eigenlijk?
1: Ja, heel laat. Dus maar na vijf jaar. En toen dacht ik, nou, na vijf jaar werd ik ontslagen. En toen, uh, toen kwam je medial tegen. Werd ik, ja, werd <laughs> ik uh, uh, geattendeerd op dat er een mogelijkheid van spreken was. En dat was meteen een inslaanend succes. Nou, althans, die uh, keek mij aan. Die zei, ja, nee, want dingen, je hebt tijdlang hypo gezit En ik zie het al een beetje aan buikvet. En laten we eens even kijken. En had had, ja. Die, ja, ik was, nou, ik Sorry, was een beetje. Zijn, ja? Ik was een klein beetje. Ja, dus je veranderde al en dingen. Nee, daar gaan we wat aan doen. En die was helemaal meteen enthousiast. En ik denk dat, dat um, um, het helpt dat dat een aparte dokter is. Dus dat is niet de dokter die uh, meedeed met het overleven en met uh, de, uh, de, uh, de kankerbehandeling. Maar dit is iemand anders. Dus je voelt dan eigenlijk ook, het ene hebben we gehad. Nu gaan we met het andere beginnen. En dat gaan we eens eventjes weer goed op de rails zetten. En dan gaan we kijken. Maar inmiddels was ik zo Dus
0: Leg eens even uit dan. Want ik, dus dat kan niet één en dezelfde dokter zijn. Dat moeten twee verschillende personen nou, zijn. Ik, ik,
1: ik weet niet of dat hoeft. En ik denk dat dat ook... Een do, een, ...eenzelfde dokter kan zijn... ...maar ik zelf vond het... ...heel leuk en heel plezierig... ...om een... Uh, ...ja, als het ware... ...het is een nieuwe etappe die je gaat lopen... ...en dat doen we met nieuwe uitrusting... ...met een nieuwe begeleider en een nieuwe gids... En waar bestond die uitrusting uit? En die uitrusting bestond, nou dat was een heel duidelijk videootje. Wat ik daar van tevoren Video's. had gezien. Van uh, de dokter. Die had zich gepresenteerd met mogelijkheid om een eigen video te, te kunnen bekijken. En ik had iemand die... En toen ja, we hebben een
3: webinar opgenomen met de Bol ja, ja, en okay.
1: daar stond heel duidelijk in wel, welke verschillende mogelijkheden waren. En ik vond dat ze het heel duidelijk uitlegden met verschillende B's. En dat was uh, dus eerst praten... ...en dan pillen... ...en dan een pomp... ...en dan eventueel prikken... ...en dan een prothese... ...en ondertussen is het ook nog... ...en dan bij een van die middelen die er waren... ...was testosterongel.
3: En de grote O, die stond er ook in... ...open-minded zijn.
0: En wat vond je daarvan? Er ging natuurlijk een hele nieuwe wereld voor je open.
1: Ja, maar nou... ...ik vond daar um, raar genoeg... ...moest ik er even aan wennen. Ik kreeg een beetje... Um, ...het papegaai-syndroom. Leg uit... En um, ik was natuurlijk toch een beetje zo dat Ik maakte koekjes en uh, ik dat had een lief. nieuw huis gekocht. En ik had dat anders ingericht en dat echt uh, leuk gemaakt. En uh, um, ja, ik hield me bezig met... Ik voelde me soms ook een beetje dat ik echt de, de vrouwen ook beter begreep. En, um, en ik had een zekere... Ja, ...was daar echt gewend aan geraakt. En mijn omgeving was daar ook een beetje gewend aan geraakt. Het was nou niet heel erg warm, maar ik dacht ervan... ...god, dat, dat je dat kan. God, hier ben je zeker mee geholpen. En, en toen dacht ik, ja, dat raak ik misschien wel weer allemaal kwijt. Het feit dat je open-minded... ...en dat je eigenlijk voor veel meer dingen belangstelling hebt. Dus dat is de papegaai van wie de deurtje opengaat uit het kooitje... Die vliegt een klein rondje. En dan gaat hij weer terug naar het kooitje. En dus ik durfde in het begin. Ik vond het ook wel grappig van mezelf. Uh, die hele uh, testosterongel niet eens te nemen. Ik dacht van. Ik weet niet. Is dat nou een goed idee? Dan word ik weer zo'n mannetje. En dan moet ik dus even kijken. En toen de tweede keer dat zij belde. Ze, ben je nou begonnen? En hoe heb je dat? Laten we eens even kijken. dacht ik ook dus ook geen gezeur. Dingen, aan de slag ermee. En toen ben ik gaan doen En toen heb ik laten prikken. En toen ging het al direct omhoog. En meteen daarna merkte ik... Uh, ja, een energie En dat de, uh, ja, een gedeelte van het oude ik weer terugkomen. En ook de zin. Je keek weer op een andere manier naar vrouwen. Je gedroeg je ook anders. Je voelde je ook anders. Je werd weer het mannetje. En je, je werd weer een mannetje. En dan... Eh, uh, was natuurlijk heel goed wat zij vertelde met zo'n penispomp. Dat vind je in principe een griezelig ding. Denk je van, god, het is zo'n sekstooie en weet ik wat. Zij ze nou, hij groeit er ook van, het is use it or lose it en weet ik wat. En toen ben ik daar echt mee begonnen. Heb ik zo'n ding besteld. En dat is de eerste keer denk je van, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig als je dan jezelf ziet. Uh, dan heeft het echt geholpen dat iemand zegt... nee, dat is een goed idee. En dat moet je doen. En dat je eigenlijk een medische... een, een, een um, duw in de rug krijgt. En uh, dat dat niet raar is om te doen. En dat dat uh, ook een goed gevoel teruggeeft. En dan moet je... ja krijg je ook wel een enorme glimlach moment dat je dan je eerste nachtelijke grote erectie weer krijgt. En dan, dan echt die turgor uh, weer voelt. denk je, ja, van Everhard was Neverhard. Huh? En hij is nu weer Everhard. <laughs> ja, dat yep. is het. En, en jouw vrouw, hoe dat reageerde
0: is. jouw vrouw erop? Want die was natuurlijk ook een beetje... aan de, aan de vrouwelijke Everhard gewend geraakt.
1: Ja, en die moet er een beetje aan wennen. Dus dat en is, dat is uh... ook nog... En dat is... En, je, dus ik zit... Ik weet ook niet of ik nou de helemaal het bronstige ik meteen helemaal op haar los moet laten. Of dat ik het nog even moet laten temmen. Maar goed, daar ben ik nog mee, bez daar mee bezig. Maar in principe, het feit dat ik weer kijk naar haar. Dat ik uh, haar zie. Dat ik uh, leuke dingen voor haar koop. Dat, ik er, uh, uh, dat merkt zij al direct. Het is natuurlijk een andere wind. Uh, dus uh, van de winter kom je in de lente. En dan, ja, alles wordt een beetje groener. En de vogels en de dingen. En zo is dit ook. Dus ze merkt dit aan hele kleine dingen. Het is nog geen volop zomer. Maar uh, ja, de uitzichten zijn goed.
3: Ja, dat is wel heel mooi om te horen. En het is ook wel echt wel heel herkenbaar. Die, die testosteron bepaalt zo erg hoe een man zich voelt. En hoe je seksueel ook je gedraagt. Dus uh, ja.
1: Ja, ik vind het verbazingwekkend om te zien hoe... hoe het is. En dan is het natuurlijk heel leuk. Want dan kom je een tweede keer terug en dan zegt ze... Hoeveel gebruik je nou? Ja, ik zie het al. Nee. En dan kijkt iemand gewoon naar je ogen en die zegt... Nee, ik zie het al. Het is een reuze verandering. En dan, dan, dan denk je... Ja, dat zou een andere dokter nooit zeggen. Begrijp je? Dus dit is iemand... Dan merk je ook gewoon hoe erg gespecialiseerd zij erop is. En je moet wel bedenken dat... En dat denk ik is toch... Misschien ook al wel een goed punt om te spreken. Iedereen bespreekt van alles in het wereld. Maar de eigen seksualiteit. Dat is een lastig onderwerp. En dat vindt iedereen een lastig onderwerp. Ik was gisteren op een bijeenkomst. Dus heb ik aan alle. Niet aan alle. Maar aan een aantal. Um, uh, ouders gevraagd. En die zijn twintig jaar jonger dan ik ben. En die ik praat je daar nou over met je kinderen of hebben die dat ook gezien? En die vinden het ook een moeilijk onderwerp. Die kunnen daar niet goed over praten met hun kinderen. En dat merk je ook zelf. En ik denk dat elke eigen generatie heeft een eigen code wat betreft seksualiteit. Die wisselt gewoon in de tijd. Maar het is onderling om daar makkelijk over te praten, dat is lastig. En dat is het knappe, vind ik, van uh, Mediante. Nieuwe, ja. Dat we daar heel open over praten. Zonder dat ik er een gêne over heb. En zonder dat zij daar met misprijzend naar mijn uh, uh, voorgeschiedenis kijkt.
0: Wat was nou voor jou achteraf gezien een fijne aanpak geweest? Hè? Wat, wat zou een arts dan tegen jou moeten zeggen in het begin? Om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken. Nee, ben... en, en ook te houden. Hè? En op welk moment moet een arts dat dan ja, doen?
1: Maar ik ben heel erg tevreden als het te gaan is. Dus en ik denk dat het moment dat je na vijf jaar wanneer je weet en wanneer ik de kanker heb afgeschreven... en daar gewoon niet meer aan denk... en denk van oké, okay, dat, dat hebben we gehad. Dat sluiten we af. Je weet natuurlijk nooit of het terugkomt... maar daar hoef ik geen rekening mee te houden. De kansen zijn uh, buitengewoon goed. Dat je dan je richt op het nieuwe en dan kijkt... en in die periode dat ik, laat ik zeggen die verminderde seksualiteit had... die heb ik eigenlijk ook nog als een heel positief ervaren. Wat aantal... heeft het jou
0: gebracht? Nou, misschien waren uh, vraag,
1: maar. Nou ja, veel. De, in, in die zin dat je uh, een open mind hebt gekregen, dat je uh, het belang ziet van seksualiteit, maar ook het, uh, de relativiteit ervan. Dat je je ziet ook, je voelt je als man. Ja, worden we toch in een bepaalde straat gedrukt, uh, waarbij je. Denk dat ja, die vrouwen eh, niet hebben. Dus het, het, het zeg, de vrouwelijke kant van jezelf, die is er ook. En die had ik anders nooit ontdekt. Nou, dat is dan wel heel mooi.
0: toch? Je ja, moet ook overal wat van proberen te leren. Ja, ja, ik vind het echt ontzettend positief. Dat je zo, eh, nou ja, inderdaad de vrouwelijke kant in jezelf hebt ontdekt. En dat dan ook een plek heeft. Die, ja, die heeft dan dus nog steeds een plek in jouw leven, in jouw zijn.
1: Ja, hoewel je nu toch dingen met een ander, andere blik bekijkt. En ik denk dat dat. We, we moesten er een beetje over lachen bij het laatste consult. Toen hadden we het over de, de betekenis van seksualiteit van in, in het huwelijk. En of dat hetzelfde wordt ervaren door mannen als vrouwen. En uh, ik denk dat dat verschillend is. Maar dat is een, denk ik een heel ander en nieuw onderwerp. Wat uh, uh, denk ik buiten het bestek hiervan valt. Maar ik, ik heb het als buitengewoon positief allemaal ervaren.
2: Als je nou kijkt naar, uh, het heeft dus vijf jaar geduurd. Dus maar je kunt je wel voorstellen dat dat voor iedereen natuurlijk verschillend absoluut, is. Hè? Absoluut, absoluut. Denk... Voor jou is het gewoon op dit moment geweest van ja. dit kwam eigenlijk op nee. het juiste moment. Ja. En uh, toevallig ook op het juiste moment dat het op je pad kwam. Maar je kunt voorstellen dat er ook mensen natuurlijk enorm Volstrijkt verdrietig mee hierover zijn Volstrijkt. en niet weten hoe ze er moeten omgaan.
1: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is. Ja. Eén van de leeftijd waarop het plaatsvindt. Twee van de setting waarin je zit. En drie van de mogelijkheden die er zijn. Dus ja, in, in ja. uh, onze situatie waarbij je ver van elkaar woont. en niet direct. maakt natuurlijk een hele andere situatie. En ik denk dat als COVID er niet was geweest. dat ik het ook heel veel plezier gevonden had. als we na twee jaar of na drie jaar. hiermee ja. waren begonnen. Ja. Maar ik denk dat er voor iedereen een moment komt dat hij kan aangeven... dat die seksualiteit toch wel weer heel belangrijk is.
2: Ja.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Seks in de Spreekkamer.
2: Vandaag ging deze over de diagnose en behandeling van prostaatkanker... en de impact die dit had op Everard.
0: Ja, Everhard heel erg bedankt voor je komst. En voor je verhaal, dat je je verhaal zo open met ons hebt gedeeld. Ja, echt heel mooi. Dank je wel. Ik heb
1: het, het plezier om te doen.
0: Dankjewel Jordan, voor de techniek en de montage... En luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer.
0: Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sickandsex.nl of ipsen-academy.com slash seksualiteit.
2: En natuurlijk op de prostaatkankerstichting.nl.
0: Tot ziens! De informatie die in deze podcast wordt besproken komt mogelijkerwijs niet overeen met uw persoonlijke ervaringen. Voor uw specifieke vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw behandelend arts.